1: Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com Una radio profética del remanente fiel, el amor de María directo a tu corazón y del informativo católico Esta es nuestra emisión 2356 de hoy jueves 14 de enero de 2021 Decimos y publicamos lo que los grandes medios no dicen ni publican Nos retransmite en vivo y en directo la radio online, la más popular. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lay. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan. Temo a los católicos que viendo cómo un hereje intenta destruir la iglesia, lo justifican. Quien no combate el error es cómplice. No hay pues nada que temer. Temo solo a los malos católicos. No teme nada más. No, nada. No hay amenaza más peligrosa para la Iglesia que un mal católico y peor si es sacerdote. Bernardita virus Con gran amor a Dios a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos todos a esta emisión del informativo católico que, como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano, este lugar desde donde transmitimos. La vida de nuestros oyentes y nuestras vidas Protégenos del enemigo y sus secuaces Amén, amén y amén En los peligros, en las angustias e incertidumbres Busca a Cristo, encuentra a Cristo, ama a Cristo Piensa en María, invoca a la Inmaculada Virgen María y a San José Usted nos está escuchando en nuestra web www.radiorosamisticacolombia.com la más popular radio.net online radio bas y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación TuneIn también puede buscar radio rosa mística colombia en google.com en cualquier lugar de los Estados Unidos Puede escucharnos de frontera a frontera y de costa a costa marcando gratuitamente el número 701 719 71 48. Nos encuentran en la página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia y en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística Colombia y Católicos con Cristo y María. En Twitter síganos en arroba el cenáculo y escríbanos con el hashtag numeral sucede en mi parroquia. En Instagram nos encuentran como Rosa Mística Col. Visite y suscríbase al canal de audio ibox.com, Radio Rosa Mística Colombia, donde encontrará cientos de audios de nuestra programación. Visite también y suscríbase en el canal YouTube Radio Rosa Mística Colombia, de clic en Me Gusta y en la campanita para que reciban la noticia católica del día y nuestros videos de sana doctrina católica. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Bien, vamos a nuestra sección habitual antes de los titulares.
0: Este es el informativo católico.
3: Primera,
1: ¿cuántos escándalos más se necesitarán en la Iglesia Católica? para que los católicos, sacerdotes, religiosos y laicos despierten. Segunda, Radio Rosa Mística Colombia tiene como misión defender la sana doctrina católica, la iglesia, la familia, la vida, la fe católica, la santa misa, la eucaristía, los sacramentos y la salvación de las almas. San Pablo dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Gálatas 1.10 Yo elijo comulgar espiritualmente hasta que se vuelva a dar la comunión en la boca. Digo no al sacrilegio de la Sagrada Eucaristía. Tercera una pareja homosexual y sus, entre comillas, hijos, invitada hoy a la misa, entre comillas, privada de Bergoglio. ¿Acaso es una invitación al azar? Andrea Rubera, un activista homosexual italiano que vive en un pseudo -matrimonio homosexual, dijo a ncronline.org que fue invitado por casualidad a un grupo que participó en una eucaristía en abril de 2015, presidida por Bergoglio. Ah, no fue hoy, fue en abril de 2015. Rubera repitió la historia que ya había contado en el documental Francesco, sobre una carta que le dio a Bergoglio, quien lo llamó y lo animó a llevar a sus tres hijos, gestados en vientres de alquiler, al programa de catequesis de una parroquia local y a convertirlos en monaguillos. El apoyo de Bergoglio me ayudó mucho a salir de un callejón sin salida, dice Rubera ahora. ¿Callejón sin salida? No, eso no. Le ayudó a acabar de condenar el alma, confirmándolo en el pecado. La misión de Bergoglio es la misma que la del anticristo, engañar a la humanidad y arrastrarla al infierno. Los ciegos espirituales, que callan como perros mudos, serán los primeros en disfrutar del averno. Allí tendrán toda la eternidad para meditar en lo necios que fueron. Todos los que justifican sus herejías e idolatrías pachamámicas cooperan con Él vinculándose a sus pecados, siendo tan culpables como Bergoglio. Esta es la gran prueba que vive la Iglesia Católica descrita en las Sagradas Escrituras. Busquen ustedes y lean. Segunda, Tesalonicenses, capítulo 2. Todo completo. Apocalipsis 13, 14 y 19. Lean los tres capítulos. Catecismo numeral 675. Ese, si quieren, se lo leo inmediatamente, porque siempre lo tengo a la mano. El numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente... La última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa, la Iglesia vergogliana que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. La, gran, la última prueba de la iglesia... Porque después de esta prueba es la segunda venida del Señor y nuestra liberación cuarto no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena Agradable y perfecta. Romanos 12, 2. Qué maravilla de cita bíblica esta, ¿no? Bien, pausa y regresamos con los titulares del día de hoy.
4: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia, el amor de María, directo a tu corazón.
1: Aquí están entonces los titulares de esta emisión del Informativo Católico.
0: este es el informativo católico
1: urgente facebook la vuelve a hacer ahora bloquea la cuenta del arzobispo emérito de Guadalajara en México Cardenal Juan Sandoval Iñiquez, por el video que transmitió sobre el nuevo orden mundial y que fue retransmitido por Radio Rosa Mística Colombia. John Henry Weston, editor de Lasay News, denuncia en su blog que los bebés por haber por nacer utilizados para el desarrollo de vacunas estaban que los bebés por nacer utilizados para el desarrollo de vacunas estaban vivos en el momento de la extracción del tejido. Advertencia de gran reinicio, gran reseteo en Short Militan. Catolicismo pandémico. Los, numerosos los números de asistencia masiva han caído a mínimos históricos. Escribe Steve Skovek en One Peter Five. Aberrante, inicua, malvada y por ende no obliga en conciencia. Manifiesto ante la ley del aborto en Argentina porque carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social. Motu propio de Bergoglio, sí a las lectoras y acólitas. El próximo bastión a derribar es el diaconado, asegura Luisela Scrosati en la nueva busola cot cotidiana. Esos son los temas que vamos a desarrollar a continuación aquí en esta emisión del Informativo
4: Católico. Te acompañamos en todo momento
3: las 24 horas del día con la mejor programación católica.
4: Somos Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
0: El informativo católico.
1: Urgente. Facebook la vuelve a hacer. Ahora bloquea y censura la cuenta del arzobispo emérito de Guadalajara, México, Juan Sandoval Iñiquez, por el video que transmitió en su muro y retransmitió Radio Rosa Mística, a Colombia. El argumento que expone la red social para censurar el video publicado este martes es que contiene información falsa respecto a temas de COVID-19. La red social Facebook bloqueó la cuenta del Cardenal Juan Sandoval Iñíquez, quien es arzobispo emérito de Guadalajara, Jalisco, luego de subir un video donde denuncia la presunta imposición de un nuevo orden mundial sin Cristo. Bueno, presunta no. Acabamos de leerlo en el catecismo. El argumento que expuso la red social para censurar el video publicado el martes es que contiene información falsa respecto a temas de COVID-19. En la columna semanal presentada en video, el cardenal denunció que la pandemia va para largo y que Bill Gates, fundador de Microsoft, predijo un nuevo brote de viruela, una enfermedad que la humanidad consideraba ya superada. Resulta casualmente que un laboratorio de Atlanta en Estados Unidos, del cual Bill Gates es bienhechor, tiene una cepa de viruela. Entonces, estemos preparados para esa nueva pandemia, cuestionó. También aseguró que esta clase de líderes mundiales pretenden establecer un nuevo orden, donde haya un solo ejército, un solo gobierno, una sola economía y una sola religión, la cual no será la católica. Tras exponer estos argumentos, la cuenta del religioso fue cerrada, al igual que la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la de la actriz Patricia Navidad. Lo siguiente, porque lo tenemos guardado aquí en Radio Rosa Mística Colombia, es lo que dijo... El cardenal o lo que dice el cardenal Sandoval Iñiquez en, en ese video que, que fue por el cual sancionaron su cuenta en Facebook. Aquí está lo que dice el cardenal Sandoval Iñiquez. Escuchémoslo. Él tiene absolutamente toda la razón. Es que carambas.
2: Y estimados amigos, va para largo. Esta pandemia no se va a acabar en un mes ni en dos. Tal vez todo este año, tal vez otros tres, cuatro, cinco, seis años, lo que quieran estos señores. Va para largo. Es un una situación dura, difícil, que no se ha visto en la historia de la humanidad. Y amenaza. no tal Bill Gates... Ya muy conocido de todos ustedes, porque él es profeta y predice el futuro. Y así como predijo de esta pandemia del coronavirus, también ya ha dicho por allí que, que puede venir una, un ataque de viruela, una enfermedad que se creía ya superada, suprimida, pero resulta, casualmente, casualmente, resulta que en un laboratorio de Atlanta, del cual Bill Gates es bienhechor, patrocinador tiene una cepa de, de viruela entonces estemos preparados también para esa nueva pandemia, esa nueva amenaza la pregunta es qué pretenden estos señores son gente muy alta en en poder, en finanzas es gente muy alta en y es, muy escondida aunque ya ahora ya hacemos los nombres de varios, ¿qué pretenden con esto? Ellos han creado este, este virus y ahora ataca a muchísimas más naciones de la tierra. ¿Y qué es lo que pretenden? Pretenden el gobierno mundial. Llegar al nuevo orden que ya ha sido cantado desde hace algunos años para acá, el nuevo orden, el nuevo orden. O sea, un solo gobierno mundial donde haya un solo gobierno, claro está, un solo ejército, una sola moneda, una sola economía y también una sola religión, que no será la cristiana ciertamente, la combatirán, será la religión de la tierra, de la madre tierra, la religión de, del hombre, de la humanidad, de la fraternidad universal.
3: ¿eh?
2: ¿Y para qué sirven estas pandemias? ¿Debilitan las naciones? ¿Las debilitan, las empobrecen? las endeudan mucho más por lo tanto su economía viene a menos eh, debilitan y acaban con la educación las escuelas cerradas educación a distancia periodos larguísimos de vacaciones y piden la práctica religiosa como lo pas pasó todo el año que acaba de terminar cierran los templos de reducen el número de personas impiden las reuniones, etcétera, etcétera. Pero sobre todo están causando miedo, un miedo terrible en la población y un miedo que es dañoso porque ese miedo enferma. Los médicos lo saben, que lo digan, que el miedo inhibe las defensas, que como quien dice anula el aparato inmunológico del organismo. No hay que vivir con miedo. Quieren reducir la población porque dicen que somos muchos, que siete mil y pico millones de gente sobre la Tierra, que son muchos, que la Tierra no puede sustentarlos y que hay que alimentar unos 500, unos 5 mil, 6 mil millones, ¿eh? para que queden claros nomás ellos. Y la pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Lo lograrán? Puede ser que temporalmente sí, puede ser que temporalmente sí. La lucha, por ejemplo, de Estados Unidos en este momento, no es entre Biden y Trump. Ellos son dos personas humanas que pasan, vienen y van. La lucha en este momento es entre los que quieren el orden mundial, o sea, los globócratas y los nacionalistas que quieren la independencia de esa gran nación que es Estados Unidos y que haría mucho bien si quedara independiente para influir en otras naciones para que también lo sean. Pero seguramente en Estados Unidos muchísimos son partidarios del nuevo orden, y también en otros países de la tierra, muchos dirigentes son partidarios del nuevo orden. Y también en México debe haber, entre los burócratas, los gobernantes, los plutócratas, debe haber gente partidaria del nuevo orden, que ya a veces ni se disimulan, ni se tapan la cara que se sepa puede ser que temporalmente lleguen a implantar ese nuevo orden y también lo digo porque en la revelación divina antiguo y nuevo testamento hay palabras misteriosas que empiezan a cumplirse ahora palabras misteriosas por ejemplo el encerrarse estar encerrado en tu casa cerrar la puerta y quedarte encerrado ahí está en Isaías capítulo 20 el chip que pretenden poner en la vacuna para tenerte controlado es la marca de la bestia que dice que dice el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 13 el que no lleve la marca de la bestia en la mano o en la frente no podrá ni comprar ni vender o sea lo tendrán paralizado nuestro Señor Jesucristo habló de una gran tribulación y un tiempo difícil, en el cual de alguna manera Él vendrá y se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombro, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá todavía fe sobre la tierra? O sea, como que se habla de una grande defección con respecto a la fe en Cristo. Y sí, según lo dice el Señor, pero aquellos días se acortarán. Se acortarán en razón de los elegidos, para que los elegidos no se pierdan, no defeccionen. Así que hay palabras misteriosas en la Sagrada Escritura, toda la literatura apocalíptica está llena de estas cosas misteriosas que uno no las toma en serio ni las entiende hasta que pasan o están pasando como ahora. Pero yo dije, si dije temporalmente puede ganar el nuevo orden, puede venir el mundo el nuevo orden, yo eso no no, no lo excluyo. Definitivamente lo no van a ganar definitivamente ganar, va a ganar Cristo nuestro Dios. Él va a ganar definitivamente. Hay una palabra muy fuerte cuando el Señor se refiere a la iglesia, una palabra muy fuerte del Señor, misteriosa pero fuerte, donde dice, hablando de su iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si toda esta trama mundial de los partidarios del nuevo orden que es anticristiana cree que va a triunfar, no, no va a triunfar el que va a triunfar es Cristo nuestro Señor, que además está con nosotros que nos dejó dicho yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos está el Señor se está, se está dando cuenta de lo que pasa mira desde el cielo y se ríe de los planes de los hombres él los puede desbaratar con un soplo facilísimamente nos puede desbaratar y cambiar las cosas de otra manera queridos hermanos queridos hermanos no. nos quiero tener encerrados amedrentados paralizados para más fácilmente gobernarnos y hacer de toda la tierra un inmenso rebaño donde pocos pastores desde puestos muy altos muy escondidos muy seguros nos estén dictando lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir. Pero mucho más arriba que ellos, mucho más poderoso que ellos, está nuestro Señor Jesucristo, Rey inmortal de los siglos, que lleva en sus hombros escrito el poder y su realeza, Rey de reyes, Señor de señores. No vivamos con miedo los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo. Nuestra suerte es... Oh Señor, está en tus manos y tú nos librarás según tu inmensa bondad y misericordia. Que la Virgen Santísima nos ampare, sobre todo la Virgen de Guadalupe, que se comprometió con nosotros cuando vino en los albores de la evangelización. No tienes nada que temer. ¿Acaso no soy, estoy aquí que soy tu madre? ¿Que no corres por mi cuenta y estás en mi regazo? Bien, por eso tengamos... Confianza en lo que creemos y vivamos con Dios y sin temor a los hombres. Y que los bendiga Dios Todopoderoso, al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El tiempo
1: probará que el Cardenal Juan Sandoval Iñiquez tiene absolutamente toda la razón. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana tradición católica. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
4: Usted está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa Mística
1: una breve reflexión para este momento siempre las tenemos preparadas ¿no? 14 de enero María de Nazaret ícono de la iglesia naciente es el modelo de cómo cada uno de nosotros, ustedes y yo estamos llamados a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía Benedicto décimo sexto. Más noticias en el Informativo Católico.
0: Este es el Informativo Católico.
1: Noticia católica del día en el canal Radio Rosa Mística Colombia y el Informativo Católico. En 2021, la ceniza no se pondrá en la frente será entonces miércoles de cenicovit o covicenizo colectivos, acabando con la tradición escuchen ustedes como lo presentamos ayer en el canal Radio Rosa Mística Colombia hola un saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia hoy es 13 de enero de 2021, día mariano y tenemos noticia católica del día. El próximo 17 de febrero de 2021 se debe realizar y celebrar el miércoles de ceniza. Dice el Vaticano que para poder respetar las medidas sanitarias de seguridad y evitar el contagio del COVID-19, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha modificado el rito del miércoles de ceniza, adaptándose a este tiempo de pandemia. La nota de Vatican News eh, dice que tal como se lee en el comunicado difundido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pronunciaba la oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas, no se la van a poner a nadie en la frente, sin decir nada, con el agua bendita. Mi sueño es ayudarte a entender cómo funciona el universo... se va a meter en el agua bendita y se va a asperjar por todas sobre grupos de personas no individualmente el sacerdote se dirigirá después de eso a los presentes diciendo una sola vez y para todos los fieles la fórmula del misal romano convertidos y creed en el evangelio o bien acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás o te has de, en polvo te has de convertir Después el sacerdote se lavará las manos, se pondrá la mascarilla para proteger la nariz y la boca. Posteriormente impondrá la ceniza a cuantos se acercan a él. Si es oportuno, se acercará a los fieles que estén de pie permaneciendo en su lugar. Asimismo el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno sin decir absolutamente nada es decir no se va a poner la ceniza en la frente la nota fue firmada en la sede de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos el 12 de enero es decir ayer de 2021 por el cardenal Robert Sarac prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos desde 2014 y Monseñor Arthur Roche. Arzobispo secretario. Pero ¿qué significa para nosotros los católicos el miércoles de ceniza? Con el miércoles de ceniza comienzan los 40 días en los que la iglesia llama a los fieles católicos a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la Semana Santa. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano la imposición de la ceniza no es un sacramento tampoco es un sacramental es un signo bien prepararnos para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en la semana santa que no tuvimos el año pasado y que no vamos a tener este año como que en España ya en Sevilla se ha anunciado que no habrá ninguna celebración de la semana santa No, todo borrado si esto no se puede llamar abominación de la desolación, yo no encuentro otras palabras para decirlo. ¿Qué se debe hacer o qué se debía hacer el miércoles de ceniza que tiende a desaparecer? Al ser el miércoles de ceniza el inicio de la cuaresma, y la cuaresma el tiempo de preparación para la pasión de Cristo mediante la reflexión, la iglesia católica pide a sus feligreses que oren y realicen ciertos sacrificios, el ayuno y la abstinencia, tanto el miércoles de ceniza como todos los viernes posteriores. Eso dice la tradición de la iglesia. Pero a Bergoglio le parecerá absolutamente ridículo que una persona ayune o ejercite la abstinencia, ¿no? Le parecerá ridículo. Ahora, es una época de conversión, pero recordemos que Bergoglio dice que, que quiere que nos convertamos a la Pachamama, que nos que hagamos una conversión de carácter ecológico, no a Cristo. Entonces, ¿cómo va a estar enfocada todo este proceso, esta cuaresma? Solo hacia hacer una conversión ecológica, sin Cristo, sin Dios, sin nada, posiblemente. ¿Cuál es el significado de la cruz de ceniza en la frente? Durante el miércoles de ceniza se efectúa el rito de la imposición de la cruz de ceniza en la frente esta marca el inicio de la cuaresma tiempo de oración y de conversión para los católicos en todo el mundo pero repito conversión ¿a qué o quién? porque no creo que la iglesia vaya a promover conversión a Cristo cuando Bergoglio en sus objetivos globalistas del nuevo orden mundial tiene tiene señalada la conversión ecológica ¿no? como está en laudato sí. Si. ¿qué significa la ceniza en la frente? la imposición de ceniza es una costumbre que recuerda a los que la practican que algún día vamos a morir y que el cuerpo, este cuerpo se va a convertir en ceniza en polvo ¿de dónde proviene la ceniza que se utiliza? esa ceniza es producto de la quema de los ramos de la semana eh, de la, los ramos de palma usados en la misa del domingo de ramos de la semana santa de, del año anterior, cuando comenzaba la semana santa, es decir, que esos ramos son conservados por casi un año, pues la semana santa es la última de la cuaresma que dura 40 días. ¿Cuándo se bendice y se impone la ceniza? Bueno, este año ya no se va a imponer la ceniza, se va a esparcir, a espar así, la ceniza. No se va a poner, aunque hay la opción. El miércoles de ceniza es una celebración contenida en el misal romano. En este se explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza. Es importante recordar que la bendición de las cenizas, como todo sacramental, solo puede realizarla un sacerdote o un diácono, no laicos, no laicos. Pero eso se ha perdido hace muchísimo tiempo. En 2021 entonces se perderá completamente el significado de este tradicional signo católico, porque la persona que la pondrá no hará la cruz en la frente y permanecerá en silencio... mientras se esparce un polvillo y agua bendita... sobre la masa de fieles... por una sola y única vez... aunque hay la opción de ir... al puesto de la persona y ponerle... la, la, la ceniza, pero... no se la van a poner... como tradicionalmente se hacía... con una cruz sobre la frente, no... se va a tomar la ceniza y se le va a poner... así, en la cabeza, sin tocar a la persona... pierde toda la sacralidad... Porque no no será una cruz, pierde todo, todo lo litúrgico, porque no es en forma de cruz, sí. es decir, no todo es silencio, entonces no se dirá a cada uno, sino que es una una como una ejaculatoria colectiva, no se dirá a cada uno recuerda que eres polvo y el polvo te has de convertir, y o oh, conviértete y cree en el evangelio mientras los feligreses de los templos. Masificados como están desde hace casi ocho años no podrán responder amén verbalmente sino con el pensamiento absolutamente antirreligioso esto anticatólico y antilitúrgico
4: esto es a lo que yo llamo
1: bien pues esa es la situación eso es lo que habrá un miércoles de cenicovid o un miércoles de coviceniza pero no volverá jamás el miércoles de ceniza con la cruz en la frente. De eso estamos totalmente seguros. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana evangelización católica. Radio Rosa Mística Colombia. Una radio del remanente fiel. Compre ya el libro El Mundo de las Sectas, del periodista católico Henry Gómez Casas, con una amplia reseña de las más influyentes del mundo y 44 pseudoespiritualidades desprendidas de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Mariana. Sus nombres, fundadores, origen, doctrinas, libros y formas de divulgación y penetración en las familias y en la sociedad. Respondemos a la pregunta: ¿Qué hacer si un familiar ingresa en una secta? El mundo de las sectas, un libro de permanente consulta que incluye una lista de más de 1800 organizaciones ocultas, secretas, engañosas y con dioses desfigurados que no son el Dios uno y trino de nosotros los católicos. Para comprar el libro El mundo de las sectas, llame ya. Al 311-870-2094 de radio RadioRosaMísticaColombia.com El mundo de las sectas, para que usted entienda el falso ecumenismo. Marque el 311-870-2094 y adquiéralo ya. Envíos a cualquier ciudad de Colombia. Aquí en Radio Rosa Mística Colombia usted puede adquirir el libro Guía de la Devoción a la Santísima Virgen María, en la advocación de la Rosa Mística. Lo puede adquirir con nosotros, comuníquese al 311-870-2094 y encuentre allí en este libro, la mitad del libro son oraciones por sacerdotes y religiosas y personas de vida consagrada. Guía de la devoción a la Santísima Virgen María, en la advocación de la Rosa Mística. ...exclusivo de Radio Rosa Mística Colombia... ...llámenos ya... ...al 311-870-2094... ...y adquiéralo... ...para que usted pueda orar correctamente... ...a la Santísima Virgen María... ...muy bien, la forma en que usted puede tener los libros... ...es la siguiente... ...todos los días la comentamos... ...usted nos escribe... ...por el WhatsApp 314-416-4809... ...nos dice que quiere comprar los libros... ...nosotros le damos unos datos para que usted haga un depósito del costo de los libros. Una vez hace el depósito, toma una foto del recibo... y nos la envía también por el WhatsApp 314-416-4809. Una vez nosotros tengamos esa información... más un nombre claro, dirección, barrio y ciudad de Colombia... donde desea recibir el libro... de inmediato hacemos el envío por servientrega. Y usted en menos de tres días tendrá los dos libros en sus manos para que los disfrute, estudie, aprenda y ore. Ese es el objetivo. Así que mucho, mucho ánimo. El mismo proceso se puede hacer también por correo electrónico. Rosomístico en masculino. Rosomístico .com, o de cualquiera de las siguientes formas. Usted está escuchando Radio Rosomística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomístico yahoo.com. O búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba El Cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com para todos ustedes. Querido oyente, apoya usted en nuestra labor en defensa de la Iglesia Católica y la sana doctrina católica. ...haciendo un depósito para Radio Rosa Mística Colombia... ...en la cuenta de ahorros Bancolombia... 052 -24 -15 34 83. ...con su ayuda... ...seguiremos defendiendo la vida desde el momento de la concepción... ...hasta la muerte natural... ...con su aporte... ...continuamos defendiendo los dogmas católicos y la familia... ...integradas solamente por un padre, una madre y unos hijos... Con su apoyo, proseguiremos defendiendo los sacramentos y mandamientos de la ley de Dios que pretenden ser suplantados por la luciferina Carta de la Tierra. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483- con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Continuamos con más noticias en el informativo católico que estamos presentando en vivo y en directo y es retransmitido por la más popular. <risa>
0: Este es el informativo católico.
1: Eh, nuestro tocayo, John Henry Weston, editor de Lightside News, denuncia en su blog que los bebés por nacer, utilizados para el desarrollo de vacunas, estaban vivos en el momento de la extracción del tejido. Dice eh, John Henry. Hoy he tenido el gran placer de sentarme con Pamela Acker, una de, la, de las personas con más conocimiento en el mundo de las vacunas y de lo que sucede con ellas. De hecho, Acker pasó un tiempo en un laboratorio de investigación de vacunas durante nueve meses antes de encontrarse con el problema ético y moral de la línea celular HEK-293. Nuestra conversación fue una de las entrevistas más esclarecedoras, pero también profundamente perturbadoras que he hecho. Dice John Henry Western. que es biólogo y autor del libro Vaccination, A Catholic Perspectiva Vacunación, una perspectiva católica, publicado recientemente y extremadamente informativo. En él revela ¿Cómo deberían pensar los católicos sobre las vacunas? Puede eh, Se puede adquirir en el Centro Colbe para el estudio de la creación por Internet este estudio que se llama Vacunación, una perspectiva católica. Desafortunadamente, es re, eh, en realidad deprimente que bajo Bergoglio, el Vaticano ha minimizado en gran medida sino ignorado por completo la importancia de la bioética. Bergoglio dijo la semana pasada sobre la vacuna del COVID-19 que hay que hacerlo, y supuestamente se la ha aplicado en las últimas horas. Actualmente existen varias líneas de células fetales. Hay WI-38, MRC-5, HK293, -E PERC6, PER6, PERC6 y Walbax2, Walbax2. No está siendo utilizado en cualquier vacuna, pero sí tiene el potencial de ser utilizado y se utiliza actualmente en, terap en terapias o tratamientos útiles. Como Acker y yo tuvimos, eh, estuvimos de acuerdo, la mayoría de las personas, dice John Henry Wester, tienen este entendimiento de que era uno o dos bebés que murieron o simplemente eh, eh, les sustrajeron estas líneas celulares. Acker habla sobre su investigación sobre la línea celular A la línea celular HEK293 específicamente. Y habla sobre el número que está al final de esa línea celular en el nombre HEK significa son las siglas en inglés de riñón embrionario humano. Y el 293 en realidad revela la cantidad de experimentos que hizo un investigador específico para desarrollar esa línea celular. Esto no quiere decir que hay 293 abortos, pero por 293 experimentos que sin duda necesitan mucho más que un aborto. Probablemente estamos hablando de cientos de abortos, comparte Atker. Atker continúa discutiendo... ¿Por qué los investigadores elegirían una línea celular fetal sobre una línea celular adulta? Los detalles se reducen a una respuesta, porque durarán más y tendrán una vida útil mucho más larga. Sin embargo, estas líneas celulares se encuentran con algunos efectos secundarios peligrosos, como que los genes reciben genes promotores del cáncer. Acker disipa el mito de que estas líneas celulares se crean mediante abortos espontáneos, simplemente entendiendo que estas células deben recolectarse dentro de los cinco minutos posteriores al aborto. Un aborto espontáneo simplemente no proporcionaría células que estuvieran lo suficientemente vivas como para que los investigadores pudieran utilizar las células. Aquí es donde las cosas se ponen muy inquietantes, porque en la mayoría de los casos no se trata de un simple aborto, sino más bien, dice Acker lo siguiente, comillas. De hecho, darán a luz a estos bebés mediante cesárea. Los bebés todavía están vivos cuando los investigadores comienzan a extraer el tejido, hasta el punto que su corazón está latiendo aún, y por lo general no le dan... Ninguna anestesia, porque eso sería romper las células que los investigadores están tratando de extraer. Entonces, están quitando este tejido mientras el bebé está vivo y con cantidades extremas de dolor. Entonces, esto lo hace aún más sádico. Hace más sádica la acción. Pero Bergoglio dice que eso no tiene ningún problema. ¿No? Y, el, y Fray Nelson Medina dice que eso no tiene ningún problema. Ojalá Fray Nelson Medina lea esto que acabamos de publicar acá. Ojalá, porque el error en que está lo puede llevar la Hades, ¿no? a Hades lo puede. puede llevar. Hay que leer antes de hablar, eh, Fray Nelson Medina. Leer mucho antes de hablar. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Siete años defendiendo la sana liturgia católica. Radio Rosa Mística Colombia. Una radio del remanente fiel. No se pueden acabar, no se puede acabar con vidas para mantener otras. Esa es una actitud muy egoísta del ser humano. Bien, tenemos reflexión en este momento.
4: Estás escuchando Radio Rosamística Colombia, el amor de María directo a tu corazón, una radio del remanente fiel.
1: Ayúdame a pedir un nuevo Pentecostés que abrace otra vez toda la tierra. San José María Escribá de Balaguer, fundador de day en su libro Surco. Más noticias en el informativo católico. <tose>
0: Este es el informativo católico.
1: Claro que la, el mundo y la iglesia, además de un gran nuevo pentecostés, necesita la segunda venida del Señor. Señor, ven pronto. Advertencia de gran reinicio, gran reseteo en short militant por Davis Newsman. La crisis del virus de Guam, entre el virus en sí, los encierros y las órdenes de quedarse en casa, el verano de disturbios y violencia en Estados Unidos, la acalorada carrera presidencial y numerosas acusaciones de fraude electoral hace que el 2020 haya sido un año para los libros de la historia. En medio de todo esto se habló en la izquierda sobre el uso de esta crisis para crear una nueva normalidad, alterar el tejido de la sociedad en un momento de inestabilidad. Por ejemplo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo lo siguiente en septiembre del año anterior. Esta pandemia ha brindado una oportunidad para un reinicio. Esta es nuestra oportunidad de acelerar nuestros esfuerzos prepandémicos para reinventar sistemas económicos que realmente aborden desafíos globales como la pobreza extrema, la desigualdad y el cambio climático, exactamente el mismo discurso de Bergoglio. Hubo advertencias de algunos líderes católicos sobre personas poderosas que utilizan la crisis para promover una agenda, el llamado gran reinicio o gran reseteo en el que también interviene el Foro Económico Mundial. El Cardenal Raymond Leo Burke dijo el mes anterior en diciembre en una homilía sobre el virus de Wuhan lo siguiente: "Comillas. Lo que está claro, sin embargo, es que ha sido utilizado por ciertas fuerzas hostiles a la familia y a la libertad de las naciones para avanzar en su agenda malvada". Cierro comillas. Pero el Cardenal burno fue el único que dio la alarma. El arzobispo Carlo María Viganó, el famoso denunciante del Vaticano, también advirtió sobre el gran reseteo, sobre el gran reinicio, en una carta abierta del mes de octubre al presidente Trump, cuando le escribió, comillas, un plan global llamado gran reinicio o gran reseteo está en marcha. Su arquitecto es una élite global que quiere someter a toda la humanidad. Cierro comillas. Dado que algunas partes de Estados Unidos permanecen bajo un bloqueo parcial hasta bien entrado el año nuevo, lo que arruina los medios de vida de las personas y daña a las pequeñas empresas, hay estadounidenses que sienten que un gran reinicio, un gran reseteo ya está en marcha. ¿Y acaso no es lo mismo que denuncia el Arzobispo Emérito de Guadalajara, Jalisco, México, el Cardenal Juan Sandoval Iñiquez en su video censurado por Facebook. Es
4: exactamente lo mismo. Te acompañamos en todo momento,
3: las 24 horas del día,
4: con la mejor programación católica. Somos
3: Radio Rusa
4: Mística de Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: El cardenal Sandoval Iñiquez, el cardenal Carlo, eh, eh, el cardenal eh, Raymond Leo Burke y el arzobispo Carlo María Viganón. Es nuncio en Estados Unidos. ¿Estarán equivocados? No creo. Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel.
0: Este es el informativo católico.
1: Catolicismo pandémico, es decir, eh, enfermo. Los números de asistencia masiva han caído a mínimos históricos, escribe Steve Skohek en One Peter Fay. Eric Sammons, habitual en One Peter Fay, fue nombrado recientemente editor en, jefis, en jefe de Crisis Magazine. Hoy tiene un artículo que analiza el cambio demográfico que ha ocurrido durante el año 2020 en lo que respecta a la asistencia a misa y se trata de lo que cabría esperar y que se mantiene. Los católicos fieles en Estados Unidos han lamentado durante mucho tiempo las espantosas cifras de asistencia a misa durante el último medio siglo. En 1970, el 55% de los católicos de Estados Unidos asistieron a misa. Para 2019, ese número se había reducido a poco más del 20%. Está claro que la mayoría de los católicos que se identifican a sí mismos no creen que sea obligatorio ni siquiera beneficioso participar en la fuente y cumbre de la fe católica de forma regular. Sin embargo, de cara a 2020, ¿quién sabía? qué pronto estaríamos viviendo ese 20% de asistencia con nostalgia? El Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado Público recientemente publicó sus cifras sobre la asistencia a misa en 2020. Es tan malo como sospechábamos. A partir de marzo, por ejemplo, el porcentaje de católicos que asistieron a misa se desplomó en Estados Unidos de su patético 20% Alrededor del 5%. Salmon señala que incluso después de que muchas diócesis reabrieron, la asistencia a la misa solo volvió a subir a alrededor del 10% para fin de año. Bendito sea Dios. Porque es que en los templos no hay sino, sino blasfemias, sacrilegios, eh, apostasía y herejías. Entonces, ¿a qué se van los templos? Y continúa diciendo Sanmos, como es detallado en otra parte, la Iglesia Católica en Estados Unidos se enfrentaba a un colapso demográfico antes de la era del COVID. Desde el año 2000, el número de bautismos de niños, uno de los mejores indicadores de la salud de la Iglesia, se desplomó más del 40%, después de haberse mantenido relativamente estable entre 1975 y el año 2000 y no hubo señales de que esta tendencia se estuviera revirtiendo antes del año 2020. Ahora agregue a eso las siguientes realidades. Primera, nuestros obispos, ya sea intencionalmente o no, han señalado al mundo que asistir a misa no es esencial. Segundo, empezando por Bergoglio, que dijo que la misa dominical no era de precepto. Segundo, ahora se han roto los hábitos de ir a misa de toda la vida, otro objetivo alcanzado por Bergoglio. Y tercero, muchas parroquias son tan vigorosas en sus restricciones de COVID-19 que se han vuelto menos acogedoras que una visita a domicilio de la, Stasi, de la Stasi de Alemania Oriental. Sume todo y tendrá una receta para iglesias vacías. Eso es lo que busca Bergoglio. Mantenerlas cerradas y si se abre, que no haya nadie. Bendito sea Dios, porque es la secta bergogliana. Y allí se pierden muchas almas. Eric Sannons tiene ideas sobre por qué ha sucedido esto, qué podría, qué podría hacerse y la dura realidad que se avecina. Te recomiendo que escuches lo siguiente. Ahora, no hay duda de que una cantidad de personas en riesgo todavía se quedan en casa, ya que los números de COVID volvieron a alcanzar supuestamente su punto máximo en el mes de enero. Es posible que regresen cuando la costa esté despejada, lo que según algunos informes puede que no sea hasta dentro de un año, incluso con la vacuna altamente controvertida. Como escribí en septiembre del año anterior, menos personas en misa significa menos personas dando ofrenda, lo que significa cierre de parroquias. Eso es lo que quiere Bergoglio. Las diócesis no podrán mantener todas sus propiedades, y con una gran ca caída en la asistencia, no podrán justificar el intento. Es probable que las parroquias tradicionales experimenten un aumento continuo que han experimentado durante la pandemia. Las personas que quieren recibir la comunión en la lengua o lidiar con medidas de salud menos restrictivas han encontrado una, un refugio en las parroquias de TLM, ya que estaban explotando, que ya estaban explotando con un crecimiento de dos dígitos antes de los cierres. Lo que significa con suerte que algunas parroquias tradicionales podrán cosechar los beneficios del cierre de iglesia y acceder a propiedades que se adapten a sus congregaciones en constante crecimiento. Es decir, TLM es la, los sitios donde se celebra. La misa tradicional en latín. Claro, si son en comunión con Bergoglio no son válidas. Esas misas. tiene que ser en comunión con Benedicto XVI. Que es el verdadero Papa. Aún así, la contracción de la Iglesia posconciliar se ha acelerado durante la pandemia. Y hay pocas esperanzas de que con el hábito de ir en, a misa roto para los católicos culturales, veamos un retorno significativo en general. De una forma u otra, la estructura de la iglesia está cambiando. Está herida de gravedad la, la estructura de la iglesia católica. Y será muy interesante ver dónde están las cosas en, en, el, en este momento y cómo van a estar en el 2022, ¿no? ¿Cómo irán a estar las cosas? ¿Los templos cerrados permanentemente? Esperemos a ver ¿Qué muestra el transcurrir de las horas y de los días y de los meses? Hay que esperar No hay nada más que hacer Estamos en el informativo
4: católico Cada día de Radio Rosa Mística Colombia
3: Usted está en sintonía de Radio
4: Rosa Mística Colombia, el amor de María directo a tu
3: corazón Radio Rosa Mística
1: los corazones han de estar arriba, llenos de confianza solamente en Dios. Santo Padre Pío de Pietralcina. Noticias del Informativo Católico en vivo y en directo que retransmite la más popular.
0: Este es el Informativo Católico
1: aberrante, inicua, malvada y por ende no obliga en conciencia dice el manifiesto ante la ley del aborto en Argentina y agregan carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ante la promulgación hoy de la inicua y legítima ley de aborto por parte del presidente de la nación argentina suscribo este mensaje por completo y lo hago mío los resaltados nos pertenecen padre Javier Olivera Rabasi obedecer a Dios antes que a los hombres el Congreso Nacional legalizó el abominable crimen del aborto en Argentina con lo que se autoriza poner fin a la vida del ser humano más inocente e indefenso que puedan imaginarse. Con ello desaparece cualquier límite moral para la sociedad argentina. En consecuencia, la ley, entre comillas, sancionada, es una norma aberrante, inicua, malvada y por ende no obliga en conciencia. Dicho con propiedad, esa norma podrá llamarse ley, pero carece por completo de legitimidad política, jurídica, moral y social. La Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción y claramente el artículo 29 le niega al Congreso facultades para otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida de los argentinos quede a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Por encima de todo es sabido que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta ley infringe brutalmente el quinto mandamiento, no matarás, precepto universal reconocido, con carácter superior por el preámbulo de nuestra Constitución, que invoca la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. A partir de estas claras premisas, exhortamos a los médicos profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepagada, entidades públicas o privadas, a oponer frente a las obligaciones que prescribe la ley sancionada del el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, por lo que no cabe intervenir o cooperar para dar muerte a niños inocentes, en ningún caso cualquiera sea su grado de desarrollo. Este derecho a resistir los actos de gobierno, contrarios a la ley natural e incluso al sentido común, Debe ser ejercido con hidalguía, con la firmeza propia de la nobleza de espíritu, también con valentía, si fuese necesario. Los que somos abogados, celosos del juramento prestado, apoyaremos esta decisión con todos los medios que nos otorga el derecho verdadero y todavía vigente en la Argentina. Buenos Aires, enero 6 de 2021. Firman. Elena Paso, presidenta del Consorcio de Médicos Católicos Pedro Ander Riegen, presidente de la Corporación de Abogados Católicos Alberto Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia Gerardo Palacios Hardy, presidente de la Academia del Plata Rodrigo Agrelo, presidente del Portal de Belén Asociación Civil Sin Fines de Lucro Mario Cabanillas, presidente del Centro de Estudios de Salta. Luis Rodríguez de la Puente, presidente de la Asociación Promotora Cultural y Social. Pablo Segundo Carafi, presidente del Centro de Estudios Cruz del Sur. María Victoria Biasi de Porcio, presidente de la Merced Vida, Asociación Civil. Y el licenciado Enrique Camerlink. Director General del Sanatorio. Mater Day.
0: Este es el informativo católico.
1: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia, siete años defendiendo la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Radio Rosa Mística Colombia, una radio del remanente fiel. La tarea educativa de la familia cristiana tiene un puesto importante en la pastoral. Esto implica una nueva forma de colaboración entre los padres y las comunidades cristianas, entre los diversos grupos educativos y los pastores. San Juan Pablo II, en Familiares Consorcio, numeral 40, documento que exaspera a Jorge Mario Bergoglio, que lo pone mal, que detesta a Jorge Mario Bergoglio. Familiares Consorcio, estupendo documento por el que se debe regir. La familia católica. Pero que detesta Jorge Mario Bergoglio. Muy bien, seguimos con la última noticia del día de hoy.
0: Este es el informativo católico.
1: Motu propio de Bergoglio. ...sí a las lectoras y acólitas... ...el próximo... ...dentro del orden... ...dentro del sacramento del orden, ¿no? ...el próximo bastión a derribar es el diaconado... ...asegura Luisela Scrosati... ...en un artículo publicado hoy... ...en la nueva Buzola Quotidiana. La decisión de Bergoglio... ...a través del motu propio Espíritu Domini... ...de modificar el canon 230... ...abre también a las mujeres... ...el lectorado y el acolitado... ...dos ministerios que a lo largo de los siglos, la historia y la tradición de la iglesia siempre se ha conferido solo a los varones, porque como las otras antiguas órdenes menores, emanan del diaconado. Ahora, habiéndose roto el vínculo con la tradición, también este último podrá ser atacado. ¿Será acaso un hueso que el Papa que Bergoglio ha lanzado para apaciguar momentáneamente el hambre de sacerdocio femenino de los pastores alemanes y sudamericanos? ¿O por el contrario, es un paso más según los principios de la ventana de Overton para llegar al diaconado femenino y luego dar el salto a lo que está prohibido, el sacerdocio femenino? La decisión de Bergoglio de modificar con el motu propio espíritu dominum el canon 230, parágrafo 1, del Código de Derecho Canónico, debe hacernos pensar a los católicos. La versión anterior, ya caducada, limitaba solo a los hombres la posibilidad de ser instituidos lectores o acólitos. La nueva versión, en cambio, indica que todos los fieles laicos que tengan la edad y los dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal sin excluir a las mujeres, Pueden asumir estos ministerios de manera permanente, ministerios que están contenidos dentro del sacramento del orden. Ojo. Pero esto es válido siendo, siendo que sabemos que Bergoglio fue elegido fraudulentamente para estar en la silla de Pedro. Nada de lo que hace Bergoglio es válido. No, habrá sacerdotes que esto no lo van a aplicar porque considerarán que no es válido. Ojalá, ¿no? Porque esto también es demeritar el sacramento del orden, en cierta forma. La demolición de las órdenes menores comenzó en 1972, cuando Pablo VI, con el motu propio ministeria, Cuademan, había establecido que, como las órdenes menores no han sido siempre las mismas y muchas de las funciones ajenas a ellas igual que ocurre ahora las han ejercido o, -o anexas a ellas igual que ocurre ahora las han ejercido en realidad también los seglares parece oportuno revisar esta práctica y acomodarla a las necesidades actuales al objeto de suprimir lo que en tales ministerios resulta ya inusitado mantener lo que es todavía útil, introducir lo que sea necesario. Y así con el extraño criterio de las necesidades actuales, fueron el hostiario, el exorcista y no sin mayor perplejidad el subdiaconado. El lectorado y el acolitado, en cambio, se habían mantenido ya, aunque ya no como órdenes menores, es decir, ministerios ordenados, preparatorios de la ordenación diaconal y luego presbiteral, sino como ministerios instituidos que pueden recibir cualquier fiel laico masculino debidamente dispuesto. La apertura de estos ministerios a los fieles laicos parece más acorde con su origen histórico. En la Alta Edad Media el estatus de clérigo y, por tanto, el acceso a estos ministerios no estaba reservado a aquellos que habían emprendido el camino hacia el sacerdocio. En cambio, fue el concilio de Trento, en su periodo de sesiones 20, 23, el que decidió que estos ministerios se convirtieran en órdenes menores del sacramento del orden. ¡Ojo! El concilio recordó que desde el principio de la iglesia se utilizaron los nombres de las siguientes órdenes y los ministerios propios de cada una de ellas. Subdiácono acólito, exorcista lector, hostiario aunque no con igual rango el subdiaconado por otra parte es considerado por los padres y por los sagrados concilios como una de las órdenes mayores y leemos en ellos muy frecuentemente también lo que concierne a las órdenes menores por esta razón el canon 17 de esta sesión se preocupaba de restaurar dichas órdenes comillas, para que las funciones de las órdenes sagradas, desde el diaconado hasta el hostiario, encomiablemente recibidas en la iglesia desde los tiempos de los apóstoles, y en muchos lugares durante mucho tiempo interrumpidas, pueden ser restauradas para su uso según los sagrados cánones, y no ser criticadas por los herejes como inútiles. El santo sínodo, deseando seriamente restaurar esa antigua costumbre, de uso, decreta que en el futuro tales ministerios no sean ejercidos, sino por aquellos que están constituidos en estas órdenes, y requería que los cuatro primeros, hostiario, lector, exorcista y acólito, se confirieran preferentemente a clérigos célibes, en ausencia de los cuales se podía elegir también hombres casados de vida honesta, aptos para estos oficios, siempre que no sean vígamos y a condición de que lleven la tonsura y el hábito clerical en la iglesia. Es decir, hombres casados probati. Los años pasaron y quién sabe por qué. Algunas de estas funciones loables en la iglesia de los tiempos de los apóstoles ya no tienen cabida en la iglesia del siglo XX, ni siquiera en los seminarios con excepción de los institutos tradicionales, entre comillas. Lo que hay que subrayar aquí es que tales ministerios siempre se han conferido solo a los hombres. El motu propio aparece, por tanto, como un unicum en la historia de dichas órdenes. No hay misoginia en la práctica tradicional. La motivación de esta elección la explica santo Tomás de Aquino. En la iglesia primitiva, debido a la escasez de ministros, se les confiaba a los diáconos todos los ministerios inferiores. Más tarde, sin embargo, el culto divino se amplió, y lo que la iglesia tenía implícitamente en una sola orden, se le confió explícitamente a otras órdenes. Así las órdenes menores emanaban del orden diaconal, como afluentes de agua de su fuente, aunque sean distintos a ella. Por lo tanto, era natural que los candidatos para estas órdenes fueran hombres y preferentemente candidatos célibes para más información sobre la cuestión de la masculinidad y el celibato. Hay que leer el libro publicado en italiano por la Nueva Usola Cotidiana, Chiaro, Célibi e Casti, no está en español. El fundamento de estas órdenes menores y su origen histórico, incluyendo el lectorado y el acolitado, está por tanto en el hecho de que están conectadas en cierta manera con el diaconado ordenado. Abrir estos ministerios al sexo femenino, por lo tanto, o bien ha sido una operación superficial que ha olvidado este vínculo o lo considera mayormente superfluo, o bien era sobradamente conocido y se ha llevado a cabo la operación como si fueran torres preparadas para asediar la ciudadela del diaconado. En cualquier caso, los signos de la decadencia, o mejor dicho, de la descomposición actual del catolicismo, están avanzando. La realidad es que cuesta entender que Bergoglio haya afirmado que una práctica consolidada en la Iglesia Latina ha confirmado de hecho que tales ministerios laicos, al estar basados en el sacramento del bautismo, pueden ser confiados a todos los fieles idóneos seas hombres o mujeres, según lo que está implícita, implícitamente previsto en el canon 230, párrafo paragraf, 2. Esta afirmación es flagrantemente incorrecta. El canon mencionado, de hecho, está precedido por el párrafo 1, que hacía explícito que los candidatos al ministerio estable deberían ser solo varones laicos, virilaisi, viri probati. La última reliquia, evidentemente considerada una reliquia obsoleta, de ese vínculo con el diaconado. La verdad es que en la iglesia no existe la práctica de conferir tales ministerios establecidos a las mujeres. Bergoglio ha utilizado la cuestionable costumbre de las niñas monaguillos, lectoras temporales, para derribar otro bastión colocado en defensa del diaconado masculino. Pero hay varias cosas que hay que mirar. Primero esto, que dice nuestra querida eh, colega que escribe en la Nueva Busola Cuotidiana. Eh, Lu Luiselas Crosati. Pero también hay que, no se no puede dejar pasar el hecho de que este documento esté firmado por el Cardenal Sarac. A, quienes cre a, a quien todos creíamos un cardenal de sana doctrina católica. Pues no lo es. Ha mostrado, firmando este documento, así sea obligado, su peor cara como cardenal y como sacerdote. Ya no se puede confiar en el cardenal Robert Sarag. Está al servicio del nuevo orden mundial, de la iglesia vergogliana. Está atacando la traición quienes, quien creíamos la defendía. Atacando la traición de la iglesia. Segundo, es una mujer la que escribe esto, no es un hombre. ¿Sí? No es un hombre. Y tercero, ahí va cumpliendo con los objetivos destructivos, demoledores de la fe católica, Jorge Mario Bergoglio.
0: Este es el informativo católico
1: pues muchas gracias por acompañarnos hoy en esta emisión del informativo católico los esperamos como siempre todos los días a las 8 de la mañana en este informativo católico que originamos aquí en Radio Rosa Colombia.com una radio profética del remanente fiel el amor de María directa a tu corazón y que retransmite la más popular. Eh, los esperamos en las redes sociales. No vamos a mudarnos de redes sociales. No caemos en ese juego, ¿sí? No caemos en ese juego. También los esperamos en Instagram, Rosa Mística Col, en Twitter. Arroba el cenáculo. También en la página de Facebook. Radio, eh, en la página de Facebook, en el canal de, I, de audios ivox.com y en el canal YouTube. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres suscríbase y diga me gusta con la manita, con el dedo eh, pulgar hacia arriba. Y busque en el, en el canal YouTube, busque eh, la campanita oprímala para que reciba las notificaciones de los estrenos de Sana Doctrina en nuestro canal. También los esperamos aquí en la radio. Toda la programación de Sana Doctrina desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, absolutamente todos los días. Programación hablada, una que otra canción, toda de Sana Doctrina Católica. El informativo católico, el, el, el cenáculo, una hora con la sana doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María, recordando a José Galat. Oración de siete a ocho de la mañana y de tres de la tarde a seis o un poquito más allá. Oración, oramos por el Papa Benedicto, oramos por el remanente fiel, oramos por todo el clero para que entiendan la gravedad de lo que vive la iglesia. Y retornen a la sana doctrina y a defenderla, la iglesia, la sana doctrina y la, y la verdadera iglesia católica, que dejen de defender la secta vergobliana. Todo esto por www.radiorosamisticacolombia.com, la radio profética del remanente fiel, el amor de María directo a tu corazón, siete años, diez meses, defendiendo la sana doctrina
3: católica.